0: Eh, nos acompaña Ignacio de la Torre, el es economista jefe de Arcano. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola días. Don Ignacio La Torre está muy pendiente de lo que es la economía, los datos macro y lleva analizando unas cuantas semanas el efecto que pueda tener el coronavirus en, en la economía. Eh, ¿Nos estamos pasando de frenada o realmente el impacto que va a tener en las principales economías del mundo, eh, China sobre todo, eh, abocan a, a una recesión eh, no sé, o a una desaceleración muy intensa?
1: En el plano, en el plano médico sí, yo creo ¿está que… ¿Está en la... un sin manos, don Ignacio? No, sí, no, un teléfono móvil. Ah,
0: vale, vale, vale. vale. Es que no lo llevamos muy bien. Si se puede acercar un poquito más, eh, se lo agradecemos. Sí.
1: Gracias. Sí, sí. No, decía que en el plano médico, el, o sea, la situación no es tan dramática como, como parece que a veces se, se pinta, ¿no? En, en el sentido de que el, la, el número de nuevos infectados, que es la variable crítica a mirar, hace dos semanas estábamos en 4.000 casos al día, ahora estamos en 400 es decir, que el incremento de la enfermedad está a cotas del 10% de donde estaba hace, hace dos semanas. Pero es verdad que la economía afecta el miedo, porque el miedo es lo que provoca pues dejar de consumir o dejar de invertir. Eh, y si los, los efectos van a ser muy intensos el primer trimestre. Yo creo que vamos a ver una... ...una caída muy fuerte del PIB chino... ...el primer trimestre... Eh, ...caídas irrelevantes... ...de aquel que tenga mucha exposición a China... ...como puede ser Japón o Corea, o Corea del Sur... ...y luego pues países que van a entrar... ...en recesión técnica como Italia... ...como consecuencia también del de, eh, frenozo... ...que va a suponer el turismo por la, por la crisis... Uh -huh. ...dicho esto... Será un efecto de corto plazo, habrá un rebote y luego quedarán efectos de medio plazo muy intensos en uh -huh. estos países.
0: Eh, hablaba de China eh, y de esa eh, combinación de consumo y de inversión. Solo el consumo en China representa el 40% del PIB y por, y, por ejemplo, en China el comercio electrónico es un tercio de lo que son sus ventas. Es mucho más es. que en Europa, en España o en Estados Unidos.
1: Sí, en España es un 5, en, en, en China es un 35. Eso es bueno para China. Porque desde casa se puede seguir consumiendo, pero en cualquier caso el impacto va a ser devastador. Por dar un, un par de datos, las ventas de, de coches han bajado un 90% el mes de febrero y las compraventas de hogares llevan un 90% de caída. O sea que lo que vamos a ver son caídas muy abultadas del PIB internacional chino, cosa que hasta hace poco no estaba en consenso de casi nadie. Uh -huh. Y eso va a llevar a que el mundo, pues en vez de crecer este año un 3,3 o un 3,4, vamos a acabar creciendo un 2,9 y eso asumiendo una recuperación en el segundo trimestre.
0: Pero recesión, no podemos hablar de recesión.
1: No, ¿por porque para que haya una recesión mundial estamos hablando de que nos vayamos a unos crecimientos inferiores al 2%. Matemáticamente es muy difícil. En China ya está prácticamente contenida la, la, la enfermedad y habrá una cierta reactivación en el segundo trimestre. Ahora yo creo personalmente que el nivel de crecimiento de China futuro va a ser mucho más bajo a futuro. Pero matemáticamente es muy difícil que traga uh -huh. los números para el crecimiento de un y medio a nivel de uh -huh. Eso no va a ocurrir.
0: ¿Y las medidas que está adoptando el Banco Popular de China y el gobierno de China están ayudando a mitigar, a calmar la situación?
1: El, a ver, es el, el, el verdad que el Banco Central China ha hecho inyecciones de liquidez masivas a la banca en las últimas dos semanas y el gobierno ha anunciado estímulos fiscales. El problema de los estímulos es que funcionan si hay demanda de crédito. Y el problema es que cuando la gente está como jala, pues tampoco demanda crédito, como nos ocurría en Europa en el año 2011. Entonces, algo de efecto va a tener, pero menos de lo que nos gustaría.
0: Ya, el efecto que pueda tener en otros países muy dependientes de China, ¿ha calculado cuánto le puede dañar a su economía, a sus empresas?
1: Sí, aquí la, la métrica a mirar es eh, cuánto del PIB de un país suponen las exportaciones a, a China. Por ejemplo, en el, caso de, en el caso de España estamos hablando de un 0,6% de, de exposición. Alemania son tres puntos. Y los países más cercanos, obviamente, tienen mucha más exposición. Eh, pues Taiwán, Corea del Sur, eh, Filipinas, eh, Japón, etcétera, etcétera. Ahí tienen más, más exposición. Y la segunda derivada muy importante es si estás expuesto al, al turismo chino. Los chinos se gastan 280.000 millones de dólares en turismo. Entonces, aquel que tenga más exposición a recibir este influjo, obviamente, pues va a sufrir más. Estamos hablando también, de, de nuevo, de Filipinas, de Vietnam, de Japón, etcétera, etcétera. En el caso de España, recibimos 82 millones de turistas y los chinos son un 1% nada más. Es decir, que el impacto también en España sería marginal.
0: Importante el turismo y entiendo que también importante las materias primas, porque tengo entendido que China representa más de la mitad del crecimiento de la demanda de materias primas más relevantes.
1: Exacto. Eh, y una parte una parte de esa sed masiva que tiene China de materias primas está asociado a su particular burbuja inmobiliaria. Entonces, si como consecuencia de este shock eh, exógeno eh, estalla la burbuja inmobiliaria de china, nos vamos a ir a que China empiece a construir un número de viviendas muy inferior al que ha estado construyendo, y por lo tanto demandará menos hierro, menos zinc, menos cobre, y eso va a afectar negativamente y en opinión, estructuralmente a aquellos países productores de materias primas, que muchos de ellos son emergentes, y además son países que han abusado de la deuda en los últimos años. Por eso creo que parte de los efectos que, que vamos a ver no son de corto plazo, sino de medio plazo. Uh
0: -huh. Estamos viendo ya los efectos en la economía de Estados Unidos, que crece menos de lo esperado. Incluso crece en año electoral menos de lo que eh, había esperado y había prometido eh, Donald Trump. Eh, ¿La Reserva Federal eh, bajará tipos de interés para intentar eh, eh, hacer de colchón? Eh, a mí me dicen que se esperan incluso hasta dos bajadas de tipos de interés eh, antes del verano.
1: Sí, lo que está descontando el mercado de futuro son dos, dos bajadas por parte de la FED. El, hasta ahora las señales que tenemos de economía norteamericana, las señales que tenemos sobre todo son de enero eh, y el primer dato de actividad de febrero, que ha salido un pelín más flojo, pero estamos hablando que si acabó la economía creciendo al 2,1 del año pasado, va a entrar el primer trimestre creciendo a lo mejor 1,6, 1,7, que es, es razonable. En, en cualquier caso, sí veo que en este contexto la FED tendrá que anunciar una medida o dos medidas. La primera, una, una bajada de tipos. La segunda que creo que hará es que sabemos que la FED está comprando letras. Eh, pues todos los meses compra 60.000 millones de dólares en los mercados. Es una, una especie de easing. En teoría van a acabar esas compras en abril. Yo creo que, dada la situación, lo que anunciarán es que van a posponer el momento en el cual deja de comprar las letras.
0: ¿Y eso será suficiente para amortiguar la desaceleración por el efecto del coronavirus?
1: La desaceleración de Estados Unidos va a llegar sí o sí. Eh, la cuestión es si vamos a un ritmo de desaceleración que te provoque una subida de desempleo, no. Eso es lo que puede afectar a nivel político. ¿no? Eh, eso se puede mirar todos los jueves, que será un indicador, que son los jobless claims. ¿eh? Cuánta gente pues eh, ha perdido su trabajo y se ha cogido la protección de la seguridad social. Estamos en los mejores niveles desde los años 60, en 200.000. Si empezamos a ver que eso sube, sería preocupante de cara a, a, al consumo. De momento hay cero señales en ese sentido. Una uh -huh. cosa es que las compañías dejen de contratar, que está ocurriendo, y otra cosa diferente es que las compañías despidan gente. Y en una economía sin desempleo es muy creo que eso no va a ocurrir.
0: Ya. Eh, hablaba de, de Europa, aquí la preocupación es Italia, eh, podría entrar en recesión debido al coronavirus. Eh, la verdad es que las relaciones entre Italia y España, relaciones comerciales, son muy intensas. No sé ¿Esto qué efectos colaterales va a tener en nuestra economía?
1: Bueno, a ver, primero hay que desmitificar un poco la palabra recesión. Son dos trimestres de crecimiento negativo. Italia ha decrecido un 0,3 el cuarto trimestre. Si decrece un 0,2 el primer trimestre, como ha dicho el Banco de Italia, pues es una recesión técnica. ¿no? Uh -huh. eh, eh, Pero, ¿qué diferencia hay matemáticamente entre cre decrecer un 0,2 o, o, o crecer un 0? No. Estamos hablando de dos décimas de crecimiento italiano. Entonces, el impacto al final, cuando se mira, dos décimas más, dos décimas menos. ...el impacto por la posición que pueda tener España, exportaciones e Italia... también acaba siendo marginal... O sea, que ...yo creo que, que la palabra sí recesión pues asusta... ...pero hay que, hay que desmetificarla... ...es solo cuando hay una gran recesión cuando hay que preocuparse... ...y eso pues ocurre una vez cada 50 años. Uh
0: -huh. ¿Y esto a España cuánto nos puede doler?
1: Nosotros hemos hecho las estimaciones eh, en Alcano... ...y, y básicamente la, en un escenario eh, muy duro para China... ...algo de contagio al turismo... Eh, ...que afecte un poco en Semana Santa... Eh, ...y una cierta recuperación a partir del segundo trimestre... ...consideramos que el impacto podría ser de una décima... ...en nuestro crecimiento.
0: ¿Una décima solo en nuestro crecimiento?
1: Sí. Sí, O sea, nosotros creemos que podemos acabar el año creciendo en torno a 1,6 o 1,7. Eh,
0: pero eh, eh, yo estaba pensando, eh, cuando he dicho el número de turistas que viajan a todo el mundo de China, eh, España es receptor también de turistas chinos, ahora estamos en plena campaña de Semana Santa, importa mucho para el conjunto del turismo y el turismo es un 12% del PIB. No sé, me, me parece... Sí, pero el
1: turismo eh, chino es menos de un 1% del turismo que recibimos. Vale. Lo que quiere decir que el impacto del turismo chino en nuestro PIB es un fracaso es decir, que si, si no viniera ningún chino a España durante todo el año, pues una hipótesis hiperconservadora, perderíamos una décima de crecimiento. Pero, como digo, la, la situación en China se ha contenido y lo lógico es que de ese millón que vino el año pasado, a lo mejor este año, pues te vienen 500.000 o 600.000, porque no te va a afectar la temporada de verano, que es lo importante. Es decir, que el impacto de esto sería posiblemente 0,05% del PIB.
0: Muy bien, pues Don Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, un placer tenerle aquí en Capital Intereconomía y gracias por esas cuentas y esos números. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Adiós.